0: Hallo und herzlich
1: willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. So oft werde ich gefragt, Mensch Sabrina, wir brauchen in unserem Unternehmen mehr Frauen in den Führungspositionen, mehr Frauen im Top-Management, aber ich kann keine finden. Wie sollen wir da rangehen? Dafür gibt es eine Lösung, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Das ist das Top-Sharing. Top-Sharing als Wortkombinationen aus Top-Management und job sharing also das Teilen einer Stelle in den höheren Führungspositionen. Und weil ich selbst da weder persönliche Erfahrung habe, noch aus dem Nähkästchen plaudern kann, habe ich mir eine Expertin zu dem Thema eingeladen und es freut mich unglaub, unglaublich, dass Annegret Gerke heute ähm, bei uns ist aus ihrem Werdegang berichten wird, uns ihre besten Tipps mitgeben wird und hoffentlich haben wir dann auch alle verstanden, wie wir das ordentlich in Unternehmen aufsetzen. Liebe Annegret, schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein, Sabrina. Ja, dann fangen wir gleich mal an.
1: Annegret, wie bist du zu dem Thema Top-Sharing gekommen? Was macht's für dich so spannend?
0: Genau, also da lass mich mal ein bisschen ausholen, als ich nämlich mein Studium beendet habe. Ich durfte ein bisschen trainieren, aber ich habe es sehr gut abgeschlossen. Warum weiß ich das? Ich habe zu den drei Prozent Besten meiner Hochschule gehört. Das habe ich dadurch mitbekommen, weil die Studiengebühren eingeführt wurden und die drei Prozent Besten von den Studiengebühren befreit wurden. So, oh. Zu denen gehörte <lacht> ich, was ich also, wie ich selber zu mir sagte, glücklicherweise mitbekommen habe habe mich dann für ein Stipendium beworben, also alles ganz klassisch und sehr gut abgeschlossen und dann kamen die Kinder. Also ich habe erst einen Sohn bekommen, war dann in Elternzeit, habe den zweiten Sohn bekommen und da ging es mir gar nicht so gut mit, denn ich habe gemerkt, wie meine Kommilitonen alle an mir vorbeizogen und Karriere machten und ich habe Sozialpädagogik studiert und noch nicht mal mein Anerkennungsjahr absolvieren können und habe dann in Teilzeit neben den Kindern versucht, dieses Anerkennungsjahr fertig zu machen und habe gemerkt, boah, also mit der Karriere, das sehe ich irgendwie ganz, ganz weit von mir wegrauschen und habe erst dann im Nachgang verstanden, warum meine Professorin, als ich ihr freudig von meiner Schwangerschaft berichtet habe, so ein Gesicht gezogen hat. Denn sie ist sehr feministisch und sie hat verstanden, was es bedeutet und ich fand es einfach nur eine unpassende Reaktion auf so eine schöne mhm. Na Nachricht. Ja, dann wurde es mir als Mutter klar, ja, Teilzeit heißt weniger Chancen auf dem Markt zu haben. Und mein Arbeitgeber ist öfters an mich rangetreten und hat gesagt, Annegret, wie sieht's aus? Möchtest du nicht die Teamleitung, die Projektleitung übernehmen? Du hast es doch im Blut. Ja, ich habe es im Blut, ich mache es unglaublich gern, ich übernehme so gern Verantwortung und bin auch ein Mensch, ich kann mich gar nicht zurückhalten, meine Ideen und meine Innovationskraft mit einzubringen. Und dann kam die Erleichterung für mich und zwar hat er selbst das Modell Top-Sharing kennengelernt. Also Top, wie du gesagt hast, aus dem Management, aus der Führungsebene und Sharing von geteilt. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mit einer Teilzeitstelle in die Führung zu gehen. Und das habe mhm. ich sofort genommen, auch wenn es ein ganz mutiger Sprung war. Ich bin nämlich aus Mitarbeiterebene in die Bereichsleitung gesprungen, habe also zwei hierarchische Ebenen übersprungen und auf einmal sechs Projekte für über 40 Mitarbeitende geführt, aber eben im Top-Sharing mit einer erfahrenen Führungskraft gemeinsam und habe mich damit unglaublich gut gefühlt. Und das möchte ich jetzt bekannt machen, denn in Deutschland ist Top-Sharing noch gar nicht verbreitet und ich finde, das ist so ein tolles Konzept, gerade für Elternteile, aber, Teile, aber auch für Pflegende oder auch Menschen, die einfach ihre Work-Life-Balance ja, priorisieren es ist ein ganz tolles Arbeitsmodell.
1: Oder Menschen, die nebenbei vielleicht ein Unternehmen aufbauen wollen. Ne? Ähm, tatsächlich, glaube ich, hat Jobsharing Grenzen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, nämlich die Idee, dass man einen Vorstandsjob in Teilzeit macht, der ist in Deutschland noch nicht, die Idee ist in Deutschland noch nicht verbreitet, ja, weil man hat 100 Prozent der Verantwortung, egal wie viel man arbeitet, so. Das ist nur, nur mal nebenbei. Also den Teil müssen wir ausklammern. Bevor wir jetzt auf deine persönlichen Erfahrungen eingehen, also wie genau ging es dir dabei, wo sind vielleicht auch die Hürden gewesen, mhm. ähm, würde ich gerne noch mal auf die Vorbehalte eingehen, die Unternehmen typischerweise haben. Also du sagtest ja, ist nicht weit verbreitet. Ich habe eine Zahl gelesen, etwa 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland bieten überhaupt diese Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie intensiv und wie häufig, aber überhaupt bei 15 Prozent ist es mal angekommen, das Thema. Und ich nehme mal an, dass typische Vorbehalte sind, das kostet zu viel Geld, dann muss ich ja zweimal soziale Abgaben zahlen. Wer kümmert sich denn um die Koordination? Ja, wer kümmert sich um die Zeiteinteilung und ähnliches? Was für Vorbehalte, welche Vorbehalte ähm, begegnen dir in der Praxis?
0: Also ich merke, dass die Unternehmer sehr viele Vorbehalte haben bezüglich Führung in Teilzeit. Und ich glaube, diese 15 Prozent beziehen sich auf Teilzeitführung. Denn in Teilzeit sehe ich häufig in der Praxis Folgendes, dass einfach eine Vollzeitstelle einer Teilzeitkraft angeboten wird, die dann versucht, in der gleichen Zeit das Gleiche zu schaffen wie die Vollzeitkraft. Einfach weil sie oder er nicht die Zeitressourcen zur Verfügung hat. Beim Top-Sharing ist es anders. Wir haben eine Vollzeitstelle, die mit zwei Kräften besetzt wird und dadurch bietet es zweimal Power, zweimal Ideen, zweimal Kompetenzen und das ist einfach nur Win-Win-Situation für die Menschen, die gerne im Top-Sharing, also in Teilzeitführung tätig werden möchten. Aber auch für den Arbeitgeber, der einfach eine hundertprozentige Garantie hat, dass jemand am Arbeitsplatz ist. Auch bei Krankheit, bei Urlaub ist immer eine Vertretungssituation gegeben. Ich kann verschiedene Kompetenzkräfte zusammenpacken. Durfte ich auch selbst als Arbeitgeberin davon profitieren. Erzähle ich später gerne noch was dazu dass man eben verschiedene Typen zusammenpacken kann, denn die Anforderungen an Führungskräfte werden immer mehr. Also das, was wir von ihnen erwarten. Aber das kann eine einzelne Person oft gar nicht alles stemmen. Und wenn ich zwei mhm. Köpfe habe, die zusammendenken, die sich reflektieren. Ich habe letztens gehört von einer, die im Tandem bei der Deutschen Bahn arbeitet, die gesagt hat, man hat seinen Coach in der Tasche. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil man sich ständig reflektiert und berät und dadurch, durch diese reflektierenden Anspruch miteinander, natürlich viel optimalere und durchdachtere Ergebnisse liefert.
1: Also es ist familienfreundlich, es ist eine bessere Vereinbarkeit. Ich kann Top-Führungskräfte besser suchen, kürzer einarbeiten, besser binden. Theoretisch ist das so, dass ich-mach-dich-glücklich-Modell. Woher kommt es denn dann, dass dass so wenig verbreitet ist in Deutschland. Ist das einfach fehlendes Wissen oder Angst? Ja, was können wir da tun?
0: Genau, also zurzeit gibt es zwei, zwei Dinge. Das eine ist, dass ich natürlich für eine 40-Stunden-Kraft nicht zwei 20-Stunden-Kräfte einsetzen kann. Ich brauche diese Überschneidungszeit, wo sich diese zwei... Tandempartner, wie man es im Top-Sharing nennt, oder Tandempartnerinnen miteinander austauschen können. Und wichtige Meetings müssen auch einfach zusammen besucht werden. Das heißt, ich habe da einen Mehraufwand an Stunden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es wirklich nicht bekannt ist. Viele kennen nur die Vollzeitstelle und die Teilzeitstelle. Aber dieses Miteinander, dass das ein Modell ist, was durchaus gelebt und sehr gut gelebt wird, ist auch noch nicht in den Köpfen vieler Arbeitnehmer und Arbeitgeber angekommen. Das ist wirklich an der Stelle noch Pionierarbeit, für die ich losgehe und die ich... Ähm, ja, wo ich das Modell wirklich gern bekannt machen möchte, weil ich finde, Top-Sharing ist nicht nur nachhaltiges und gesundes Führen, sondern auch aus Unternehmersicht, es ist so eine schöne Möglichkeit, einen Wissenstransfer herzustellen. Denn wenn ich als erfahrene Führungskraft, und du kannst es sicher aus deiner Praxis auch, ähm, berichten, wenn ich das Unternehmen verlasse, nehme ich so viel Wissen, aber auch so viel Netzwerke mit mir mit und wenn ich jemanden an meiner Seite lange laufen habe und damit meine ich nicht einen Onboarding-Prozess von zwei, drei Wochen, sondern wirklich über ein Jahr laufen wir nebeneinander her und ich werde in Netzwerke eingeführt, in Prozesse eingeführt, ich darf in Mitarbeiterinnengesprächen mitbekommen, wie du führst, welche Fragen du stellst, wir können Good Cop, Bad Cop spielen also dieses eine hat mal die weniger liebevollen Fragen zu fragen und der andere ist eher der verständnisvolle Typ. Da kann man so viel rausholen und sehr, sehr viel lernen, auch gerade als Kraft, Führungskraft, die nachwächst. Und da bleibt dem Unternehmen ganz, ganz viel Wissen, ganz viel Netzwerk. Also ich durfte es erfahren, ich habe so viel Netzwerk übernehmen dürfen, was dann einfach dem unternehmen erhalten blieb auch als meine tandempartnerin das unternehmen verlassen hat
1: mhm. muss ich als arbeitgeber bei der besetzung dieser beiden ähm, oder dieses tandems muss ich da auf was bestimmtes achten brauchen die tandempartnerin ähm, bestimmte eigenschaften persönlichkeitsmerkmale also was ist da wirklich wichtig in der wahl dieses Part, dieses dieses tandems
0: Richtig gute Frage. Also es gibt aus meiner Sicht so drei Dinge, die ähm, vorhanden sein sollten, damit Top-Sharing wirklich gut funktionieren kann. Das Erste und nicht zu unterschätzende, beide tandem -Partner oder Partnerinnen sollten das Top-Sharing wollen. Also wenn einer der beiden Partner dieses Modell nicht möchte, wird der oder sie alles daran setzen, das auch zu präsentieren, dass es nicht funktioniert. Und das ist ein ganz hoher Motivationsgrund, ganz viel zu schaffen und zu kooperieren, wenn der Grund an sich wirklich wichtig für einen ist. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, die beiden sollten miteinander arbeiten wollen. Ich sehe manchmal, dass einfach zwei unterschiedliche Tandempartner Partnerinnen zusammengepackt werden und wenn die gar nicht warm miteinander werden oder sich nicht sympathisch sind, man muss nicht beste Freundinnen oder Freunde sein, aber man sollte das Commitment haben, mit dem anderen zusammenarbeiten zu wollen. Und das Dritte ist Kommunikationsfähigkeit. Wenn man in diesem, dieser engen Zusammenarbeit äh, tätig werden möchte, dann sollte man gut kommunizieren können. Denn alle Prozesse müssen ganz schnell übergeben werden können. Es braucht ganz feine und gute Strukturen der Kommunikation, damit beide in allen Themen im Boot sind. Das ist herausfordernd, aber es war für uns auch immer eine schöne Challenge. Wie kriegen wir es noch effektiver hin? Wie können wir es uns noch schnittiger und besser übergeben, um eben auch so Situationen wie das Ausspielen voneinander nach oben und nach unten, also zur Leitung, die man selbst hat, aber auch eben auf Mitarbeiterebene, ähm, entgegenzuwirken. Ja, also danke für die Tipps. Ich habe gerade schmunzeln
1: müssen bei dem Ausspielen nach oben. Also das hätte ich mir natürlich als Arbeitgeber nicht gewünscht, aber gut, äh, völlig berechtigt. Ähm, was waren denn deine persönlichen Erfahrungen? Also was hast du rückblickend mitgenommen, als das war super positiv, aber wo waren vielleicht auch die Momente, wo du dir gedacht hast, Mensch, also puh, jetzt wird es wirklich schwierig.
0: Ich fange mal bei dem an, was ich wirklich herausfordernd fand. Also ein Punkt ist, ich war beispielsweise auf unserer Abteilungs- und Bereichsleiterebene die Einzige, die Kinder hatte. Das heißt, auch meine beiden Tandempartnerinnen, mit denen ich in der Zeit geführt habe, hatten keine Kinder. Ich war daher immer auf die Ferienzeiten angewiesen. Jetzt gab es aber bei der Urlaubseinteilung schon auch so ein Ungleichgewicht, weil ich immer die Ferien brauchte. Und das ist nur ein kleines Beispiel von vielen. Auch war ich mehr krank mit einem kleinen Kind zu Hause als meine Tandempartnerin. Wie bekommt man es da gut hin, trotzdem die Waage zu halten? Sich nicht in so ein Ungerechtigkeitsgefühl zu rutschen. Ah, ich bin halte immer die Stellung und du bist nie da. Und dafür hm. meine ich, muss dieses... Dieser Grund, Top-Sharing zu machen und diese Lebensqualität in Teilzeit führen zu dürfen, so hoch sein, dass man so manches ausnivellieren kann oder einfach für sich nimmt. Und eben auch das Ausspielen miteinander. Jede und jeder von uns, die Eltern sind, wissen, wovon ich spreche, wenn ich sage, Mitarbeitende wissen auch ganz gut, zu wem sie mit welchen Anliegen gehen. Da wirklich sich einig zu sein. Ich habe immer von dieser Kugel gesprochen dass es sozusagen nicht transparent ist, wer welche, welchen Standpunkt hat, sondern dass man gemeinsam die Entscheidung trifft und die nach außen gibt und nicht im Alleingang Entscheidungen trifft, was Führungskräfte manchmal gern tun. Und selbst wenn es einem passiert, dass man eine gute Fehlerkultur hat, einfach miteinander zu sprechen, zu sagen, hör zu, ich war da ein bisschen vorschnell, ich habe die Entscheidung schon rausgegeben komm mit ins Boot, ich wollte dich informieren, dass wir an der und der Stelle stehen. Damit eben so dieses Ausspielen, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht äh, zu sehr passiert und man gegeneinander sich aufstellt. Mhm. Vorteile habe ich auf jeden Fall darin gesehen, dass ich es geliebt habe, die Verantwortung auf zwei Schultern zu verteilen, sowohl Herausforderungen, aber auch Freude zu teilen, Erfolge zu teilen. Wir haben richtig gefeiert, wenn wir Dinge erreicht haben. Ich habe es geliebt, dass wir zusammen uns beraten konnten. Was sind gute Entscheidungen? Wie können wir es strategisch noch besser aufstellen? Ich mochte diese ganze Art des Zusammenarbeitens. Ja, Also wir sind auch in beiden Fällen wirklich in so eine Enge gekommen, dass ich schon sagen würde, auch wenn wir privat in der Zeit noch nichts zu tun hatten, aber es hat sich freundschaftlich angefühlt, dieses wirklich die Köpfe zusammenstecken und zu überlegen oder auch mal Frust äußern zu dürfen der nicht nach oben und nicht nach unten gehört, aber auf der gleichen Ebene einfach mal raus darf, geteilt werden darf und dann ist auch schon wieder besser. Oder Strategien aufstellen mit, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ne? Einer übernimmt mal so den strengeren Part, den die unbequemen Fragen, die andere ist eher diplomatisch und fürsorglich, liebevoll fragend. Also solche Aspekte haben mir sehr gut gefallen. Und wir haben auch wirklich unsere Kompetenzen aufgeteilt. Während ich sehr viel in Verhandlungen gesessen habe, hat meine Mitarbeiterin beispielsweise mehr den schriftlichen Part übernommen, Konzepte mhm. zu schreiben, etc. Mhm. So haben wir uns da ein bisschen in unseren Stärken aufteilen können.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schön, ne? Kann jeder seine Stärken wirklich ausspielen und auch wirklich ähm, ja perfektionieren, sozusagen, einfach weil man es immer wieder übt, ja. Ich glaube, ich wäre ja der strenge Part in, äh, in unserem Duo gewesen. Das kann ich leider sehr gut unbequem sein. Da muss man da muss man auch ehrlich sein. So. Ich auch. Ich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> Du kommst eher sehr liebevoll rüber. Ja, ähm, danke schön. Gib doch mal deine, also wenn jetzt ein Unternehmer sagt, okay, mein, mein Need ist so groß, ich habe einen richtigen Schmerz, diese Führungspositionen zu besetzen. Ich bin noch nicht 100% überzeugt und ich habe Sorge, dass das wirklich teuer wird. Aber ich möchte mich dem Thema öffnen. Was sind denn so drei Tipps, wie man sich nähert, worauf man achten soll, was man keinesfalls tun soll, wenn ein Arbeitgeber sagt, okay, ich bin bereit dazu.
0: Also erstmal darf man schauen, habe ich intern, also in-house Menschen, die sich dieses Top-Sharing vorstellen können und sich dann wirklich einfach erstmal diese Möglichkeit geben, anzuhören, wie sie sich präsentieren. Denn oft wird einem ganz, ganz viel abgenommen, wenn man diese Option ins Haus stellt, weil dann kommen die überhaupt, die Mitarbeitenden, ins Denken. Also ich hatte eine Projektleitung, die sich bei mir im Tandem beworben hat und die haben ein komplettes Konzept ausgearbeitet und mir hingelegt, wie stellen sie sich das vor, wie teilen sie ihre Tage auf, wie machen sie Vertretungssituationen, welche Stärken haben sie. Sie haben sogar selbst ein Coaching dafür in Anspruch genommen, um nochmal rauszubekommen, mit welchen Kompetenzen Treten wir an. Wahnsinn! Ich war so überwältigt und dann konnte ich auch wirklich vollen Herzens Ja sagen, weil das so eindeutig war, dass hier zweimal Power Kompetenzen gut aufgestellt miteinander auf dem Tisch liegen, dass ich gesagt habe, ja, das passt für mich. Mhm. Genau. Das ist so das Erste, also das erstmal überhaupt diesen Raum zu öffnen für diese Option. Das Zweite ist, wenn du heute zuhörst, du bist Unternehmerin oder Unternehmer, schreib mal eine Top-Sharing-Stelle aus. Die Erfahrung, die ich machen durfte in den letzten Jahren, es ist sofort eine Anfrage da. Es melden sich sofort Menschen. Es sind so viele Menschen draußen unterwegs, die einfach in Teilzeit tätig sind und dadurch aus ihren Führungspositionen rausgeflogen sind. In der Studie habe ich gerade gelesen, dass zwei Drittel der Menschen, die in Elternzeit gehen, ihren Job wechseln. Da ist so viel Potenzial auf unserem Arbeitsmarkt, den wir durch top abgreifen können. Probier es einfach mal aus. Du wirst merken, wie viel Resonanz es hat, in Topsharing zu führen und nicht in Teilzeit. Gerade mit einem kleinen Kind, niemand möchte Verantwortung, jedenfalls verantwortungsbewusste Menschen, wollen keine Verantwortung nehmen, wenn sie nicht sicher sein können, dass sie die durchhalten können. Wenn ich ein kleines Kind zu Hause habe, ist es nun einfach mal gegeben. Und top ermöglicht mir auch, krank sein zu dürfen. Und der dritte Punkt, den ich mitbringen wollte, danke schön, genau, ist, ähm, um den Prozess wirklich gut zu etablieren, habe ich in beiden Fällen einen Coaching gehabt. Das waren nur fünf Sessions, also wirklich kurz, ist kein Rieseninvest gewesen und trotzdem war es so wertvoll, all die Prozesse einmal strukturell klar aufgestellt zu haben, um dann gut starten. Und durchstarten zu können. Und da, diese drei Punkte kann ich für Unternehmen einfach mitgeben. Ansonsten meldet euch auch gern, weil wir, ich sage auch gern was dazu, berate gerne in diesem Fall. Ich finde, es lohnt sich in jedem Fall. So, und jetzt kann keiner, keine mehr da draußen sagen, ich weiß nicht, wie ich anfangen
1: soll. Jetzt habt ihr die besten Tipps gehört. Wenn nein, wendet ihr euch an Annekret. Das mache ich am besten wie,
0: Annekret? Genau, ihr dürft mich direkt anschreiben über Annegretgerke@ at posteo.de oder ihr findet mich auch auf der Webseite annegretgerke.de oder über die sozialen Netzwerke LinkedIn, Facebook und Instagram. Wunderbar, da
1: finden wir <lacht> auf jeden Fall einen Kanal unserer Wahl, um zu dir zu gelangen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Stell dir aber gleich noch die letzte Frage, die da lautet. Was ist Führung für dich? So kurz oder lang, wie es denn sein soll?
0: Genau, ich liebe es, Führung mit den drei Buchstaben wie abzukürzen. Und wie steht für mich für wertvollste Investition Entwicklung. Und das bedeutet für mich die Entwicklung in sich selbst, die Entwicklung in unsere Kunden, die Entwicklung in unsere Mitarbeiter, die Entwicklung in unsere Teams, die Entwicklung in unsere Führung, die Entwicklung in unser Unternehmen und damit in die ganze Gesellschaft. Das ist für mich Führung. Wunderschön. Sehr umfassend
1: und sehr tiefgängig äh, gleichermaßen. Liebe Annegret, vielen Dank für ein umfassendes und tiefgründiges ähm, Gespräch. Es war mir eine echte Freude, dich bei mir zu Gast zu haben.
0: Mir auch. Vielen Dank für die Einladung, Sabrina. Es war sehr, sehr schön bei dir.
1: Sehr, sehr gern an alle da draußen. Eine wunderbare Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören.